0: Jag har haft semester i en vecka. Jag har badat väldigt lite. Sett ganska lite av naturen. Jag har allra mest drivit runt mellan olika kaféer i Uppsala. Och läst William James. Det har varit tufft. Jag vet inte hur mycket det är tufft för att... Min hjärna har liksom börjat såsa ihop av värme och den allmänna liksom avslagenheten som råder i stan. Men det är också en 120 år gammal bok som försöker uppfinna begreppet religionspsykologi. Det finns mycket att säga om innehållet i den här. Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt för att du ska slippa tillbringa en hel semestervecka med att försöka förstå de här grejerna. Det han gör är alltså att eh, han vill jämföra den religiösa upplevelsen eller han vill systematisera den religiösa upplevelsen och kunna göra det till en vetenskap. Någonting ska du mäta eller jämföra eller åtminstone definiera. Jag tycker det här i, i grunden är spännande för att de religiösa upplevelserna är ju intressant om de är sanna. Det är ju spännande att tänka att man kan säga någonting om, om det vi inte ser här i rummet. Det är också intressant om det bara är påhittat. En massa människor genom eh, hela vår historia i alla delar av världen har upplevt massa saker och allt bara är hittat på. Så hur det än blir tycker jag att det här ämnet blir värt att lägga tid på. Så vad behöver vi veta då? Det första du behöver veta är att när människor beskriver sina faktiska religiösa upplevelser är det ungefär som att lyssna på när någon berättar om sina drömmar. Det är symboler och händelser och... Man ser olika ljus och hej och hål. Det är helt värdelöst att läsa de utdragen. Jag tycker mycket mer om när författaren kokar ner det. Sammanfattar och försöker dra ur kärnan ur det till oss. Jag antar att han, han måste ha med själva källorna också. Men det har varit extra tufft att ta sig igenom någon liksom militär... 1860 som har skrivit i en dagbok om vad han upplevde. Det är ju helt meningslöst att, och ta sig an. Det enda som var kul med det när han skriver typ The 80s och då menar han ju inte 1980-talet utan han säger The 80s menar han 1880-talet. Det tycker jag är kul. Uh, en annan sak som är intressant är att han, när han definierar den mystiska eller religiösa upplevelsen så har han satt fyra kriterier och de kände jag igen för att det är de, jag tror att de används fortfarande idag och de är då den första heter ineffability att det ska vara sånt som egentligen inte går att säga i ord utan ungefär som poesi, vi försöker bara använda de orden vi har för att beskriva någonting, obeskrivbart. Den andra kvaliteten är noeric, som i knowledge antar jag, att det ska finnas det ska säga någonting om någonting det ska inte bara vara nonsens. Det tredje är att det är en övergående upplevelse att den har en början och ett slut. Och den fjärde är att man upplever sig som en passiv mottagare, det är inte jag som skapar det här, utan jag tar del av någonting som finns och det är de fyra kvaliteterna en upplevelse måste ha för att klassas som religiös eh, jag tycker det är, är välfångat om vi fantiserar lite i våra huvuden om en religiös upplevelse så är det väl ungefär någonting sånt man ser framför sig och de få som jag själv har haft passar i den definitionen kul att det hänger kvar 120 år senare han pratar också om en order of truth. En ordning eller rangordning av sanning. Och det innebär, nu kanske jag hörde min katt i bakgrunden som vill gå ut i trapphuset. Eller så stör hon sig på eh, min halvdana översättning. Eh, rangordning av sanning betyder alltså att om jag har haft en religiös upplevelse så kan inte du komma med argument. Som gör att den inte stämmer, utan min upplevelse kommer alltid vara i rangordning över vad omvärlden säger om den. Det är viktigt att komma ihåg för att alla de som, alla kan säga, men många av de som har haft religiösa upplevelser, andra upplevelser, förstår ju varandra. Men det blir helt obegripligt för någon som aldrig har varit där och touchat. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg när man pratar om religion etc. Jag vet att jag själv för 10-15 år sedan hade ju varit en sån som försöker argumentera ner andras upplevelser. Men det hade William James då redan span på att det kan man egentligen inte, det kan man inte göra. Han refererar till att en blind person måste lita på att den okulära verkligheten existerar, att inte alla bara hittar på det är inte så att alla är blinda, och att vissa bara låtsas att de ser utan den blinda måste bara anta eller tro på sin omgivning idag är det väl inte riktigt så att de blinda, det vill säga de artister och så vidare litar på att det finns en eller flera ytterligare dimensioner utan de blinda argumenterar länge och väl för att det finns ingenting att titta på. Det finns ingenting där. Men nästa fråga är då naturligtvis hur i helvete ska vi sortera i allt det här? Vad stämmer och vad stämmer inte? Och här är författarens åsikt att man bör vara pragmatisk. Om du har haft en religiös upplevelse- Måste det få någon konsekvens i ditt handlande och ditt beteende? Det är så att omgivningen ska märka av att du har haft en religiös upplevelse. Det står väl något i Bibeln om att du ska döma trädet efter frukterna. Jag vet inte om det stämmer riktigt. Jag tror det stämmer upp till en bit om man kommer... Till ett visst djup i en religiös upplevelse. Men det finns också en level bortom det som har att göra med hur typ universum är skapat på en ännu djupare nivå. Och där finns det ingen moral och etik till exempel. Jag tror inte att insikter på den allra djupaste nivån innebär att du kommer vara en snällare person. Så ironiskt nog tror jag att det är religiösa upplevelser som är liksom halvdjupa. Han hävdar att eh, om du har en tillräckligt stark religiös upplevelse så ser du alla omoraliska saker, oavsett religion, så är ju det ungefär samma hur man beter sig. Eh, att du liksom inte vill ta del av dem för du blir äcklad av dem. Det känns inte rätt för du har fått en förståelse för hur världen fungerar. Det närmaste jag kan komma där är kanske om jag går förbi köttdisken på ika så väljer inte jag bort köttet av liksom eh, intellektuella skäl utan det känns i mig eh, vidrigt att göra det. Eh, så det har liksom internaliserats för mig att inte äta kött. Medan det med typ alla andra moraliska handlingar så är jag ju inte så utan måste ju, jag måste ju hindra mig själv och mina impulser och liksom, resonera. Men enligt den här boken då så kan du uppnå helgonnivåer eller helgonen har upplevt så starka religiösa insikter att de vill inte utföra omoraliska handlingar. Och det är helt på det sättet, det är helt på den ledden vi ska förhålla oss till det här. Så det tycker jag är en ganska, en ganska smalt sätt att se på det här, men det blir ju å andra sidan lätt att sortera i. Stämmer det eller stämmer inte? Ja... Är personen annorlunda innan eller efter? Man kan tänka sig någon som får en psykos som då blir helt personlighetsförändrad. Vad skiljer en psykos från en religiös upplevelse? Och då skulle skillnaden vara då att man är en välanpassad medborgare. Men jag vet inte, det kan ju vara så att personen som har fått psykosen som har fått bara en större eller mer korrekt insikt. att. Jag vet inte om, är det här verkligen rätt sätt att filtrera eller sortera? Men det var också det, det första försöket att börja nysta i det här. Apropå Helgon gör han en jätteintressant spaning om eh, Helgon jämfört med det han kallar Hövding. Där en... Helgon sätter väldigt stor premium på den osynliga världen då till exempel moral och etik eller filosofi eller religion. Och hövdingen är den som är framgångsrik i den synliga fysiska världen. Han tycker att hövdingen kanske var mer eftertraktad i ett mer våldsamt samhälle och ju mer civilisationen går framåt desto mer bör vi framhålla helgonen. Jag tror inte riktigt så här 120 år senare att det har blivit så. Det kan jag inte jag riktigt se. De mest framgångsrika, de vi mest ser upp till, är ju de som har pengar på olika sätt. Eh, materiell makt. även om den kan ta sig uttryck i Minimalism så är ju den minimalismen väldigt dyr köp. Det är ju verkligen en lyx att kunna leva minimalistiskt, att välja bort och så. Riktig fattigdom att leva skralt med få möjligheter är någonting han säger när han pratar om sin tid att det har börjat falla bort som en dygd. Och jag vet inte hur nej den skulle vara om man såg oss idag. Det, det är ju verkligen ingenting vi ser upp till. Men i religionens historia har ju det alltid varit ansett att leva i olika typer av fattigdom. Och det slog mig ganska hårt att det där, Det har vi ju inte alls idag. Till och med de som pysslar med såna här saker vi pratar om nu om det är någon yoga, personer och sådär, så säljer man olika krämer och kurser och man lever i ett väldigt vackert hem som absolut inte är billigt i drift. Det tycker jag var intressant ur ett vad ska man säga socio, vad kallades det? <laughs> jag vet ni förstår ju vad jag menar för någonting. Det är intressant ur ett historiskt perspektiv. Att det har kanske blivit värre sedan den här boken skrevs. Att till och med vår andlighet är ju mer kommersialiserad idag än den var på hans tid. Så vad har då ändrats på 120 år? Inte så mycket tror jag. Vi, man har ju forskat mycket på så här, hur hjärnan fungerar och vilka, vad som är upplyst och inte när man har en sån upplösning. Men säger det egentligen någonting? Ja, jag vet inte, jag tycker att det är att analysera det på, på fel nivå. Det som har hänt är att fler och fler personer börjar dela sina upplevelser. Och det finns ju vissa röda trådar som dyker upp. Det kanske indikerar någon typ av sanning. Att man kan jämföra och se ännu mer. Det är en intressant grej att läsa om var när vi läste om det eller så det är på Youtube men det var några som ville ta en väldigt stark psykaterisk drog som heter DMT som är DMT-podd eh, men där man skulle ha det ta den drogen jättelångsamt över lång tid och börja mappa ut alltså skriva ner detaljer om den här världen man upplever i ett eh, säger man eller någonting tillstånd när man har då Eh, drogskapade religiösa upplevelser. Eh, och det, alltså det sätt att förhålla sig till är ju jättekul att de vill börja rita som kartor eller rita ut vilka personer som, som bor där. Eh, det måste vi kolla upp. Går det framåt med det där projektet och vad händer för någonting och hur många kommer dö? En annan grej som var rolig med tanke på droger är att eh, han beskriver sin upplevelse med lustgas. Och det finns på den här tiden inte alls något moraliserande över det här. Utan han, han tar sig an det här med både nyfikenhet och stort allvar. Att när man nästan håller på att och stänger av den rationella delen av hjärnan och håller på att somna. Då upplevde han väldigt starka religiösa upplevelser. Det är... Någonting man kan ta till sig idag. Jag var ju på någon rave här för någon helsen Och då tar ju jättemycket folk lustgas. Och jag undrar om de tänker på det i termer av en religiös upplevelse. Han är ju kristen, han som skriver boken tror jag. Eller han pratar ju väldigt mycket från ett kristens perspektiv. Och han varnar också för att vi ska inte tro att allt det här vi ser... Är någonting innehållsrikt, att det faktiskt finns någonting där. Det kan lika gärna vara satan. Och jag gillar att han använder ordet satan som skickar de här hallucinationerna till oss. Igen så tycker han att det är frukterna av upplevelsen som vi ska döma, döma efter. Ja, allt som allt då. Den här boken har tagit väldigt mycket energi Det har nästan gått en semestervecka skulle jag säga Till att ta sig igenom den Men den är jätte, jätteintressant Jag har med mig många, många fler anteckningar än det jag har pratat om nu Och jag vet inte om jag tycker att du behöver köpa den och läsa den Det skulle vara om du som jag tycker det här ämnet är toppen då kan du göra det Och kanske om du gör det Läs den inte från början till slut Läs inte varje sida utan skumma lite fritt Se vad som slår an någonting Men den är förvånansvärt Pigg och alert Och insiktsfull för att vara så gammal Och tycker jag så Ouppmärksamma Det står International Bestseller Och jag tycker jag sett att den refereras till I andra böcker Men jag har inte hört om någon ...som har läst den... Nej, men så att, eh, ...underskattad kanske man kan säga... ...men <laughs> läsvärd... Ja, jag håller med från att sätta en siffra på det här... ...för det är både fem av fem ur vissa hänsyn... ...och ett av fem ur andra. Gör som du vill... ...jag ska återgå till att driva runt... ...mellan olika kaféer... ...inbilla mig att jag har börjat bli vän... Eller i alla fall bekant med en kaja på ett av kaféerna. Det kanske är ett tecken på vart mitt liv är på väg. Och det är väl en del av det mänskliga tillståndet, hoppas jag, att bli vän med en vild fågel. Tack för att ni lyssnade hörni. Vi hörs snart igen.